0: Les grands entretiens de Storia Vautier. On retrouve marie Carichon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis très heureuse de vous retrouver. Nous sommes en France euh, sous l'occupation. Bernard Failly est un brillant historien qui réussit. À seulement 39 ans, il a été nommé professeur au prestigieux Collège de France et il vient tout juste de reprendre la direction de la Bibliothèque nationale. Sa carrière est donc florissante. Ses sujets de recherche, plutôt le 18e siècle, mais la franc-maçonnerie l'intéresse beaucoup. Interdite par le régime de Vichy, le gouvernement charge alors Bernard Fay d'enquêter sur cette société secrète afin d'en prouver les nuisances et de valider notamment la thèse qui court depuis longtemps, le rôle de cette franc-maçonnerie dans le déclenchement de la Révolution française. Bernard Fay veut le prouver en prenant appui sur les archives, c'est un historien, mais il ne trouve rien. ce qui pour lui prouve tout, les francs-maçons ne sont pas fous, ils ont détruit toutes les preuves, les incriminants. Alors en effet, elle est soudaine, violente, injuste cette révolution française en apparence. Ce brutal effondrement d'un régime sous les yeux ébayés de l'Europe, comment est-ce qu'il s'explique Un auteur du XVIIIe siècle disait que ce prodigieux et incalculable bouversement a sans doute été destiné à punir de grands crimes. Il s'appelle Jacob Nicolas Moreau. Il faut donc trouver des réponses, trouver des explications. Et je vous propose aujourd'hui, alors pas de chercher ces réponses et ces explications, mais de discuter autour des thèses qui ont voulu expliquer 1789. Et nous allons parler des complots, des thèses complotistes avec l'historien Edmond Diembowski. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Vous, vous êtes déjà venu sur Storia Voce pour un cours d'histoire sur les révolutions. Je je vous invite, chers amis, à retrouver ces trois podcasts sur notre site internet. Vous êtes donc professeur émérite à l'université de Franche-Comté, spécialiste de la culture politique du XVIIIe siècle. Un peu comme Bernard Failly, si vous me permettez la comparaison. Et vous venez de publier donc aux éditions Perrin un livre qui s'appelle « La main cachée, une autre histoire de la révolution française ». Le titre, et peut-être plutôt le sous-titre, annonce une entreprise un peu périlleuse en apparence. Est-ce qu'on n'a pas déjà tout dit justement sur cette révolution française
1: oui, on a peut-être tout dit, ou alors on n'a rien dit. Je dirais, il y a deux façons d'envisager la question de la Révolution française. D'une certaine façon, l'historiographie universitaire a bien fait le tour aujourd'hui de la question, et d'ailleurs on le remarque à travers l'apaisement, je dirais, des querelles historiographiques qui ont connu il y a peut-être une trentaine d'années leur paroxysme, et aujourd'hui les choses sont bien calmées. Par contre, par contre, lorsqu'on examine la production, je dirais historique au sens très large du terme. Je veux dire par là, euh, et je n'ai pas du tout de, 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 de critique, je dirais, à, à apporter à cela, mais il n'empêche que il existe aujourd'hui toute une littérature qui continue, continue, continue depuis le XVIIIe siècle d'affirmer que cette révolution française n'a pas été déclenchée, comme on le sait très bien, et bien par une crise financière qui ensuite est devenue une crise politique. Mais mais que cette révolution française a été euh, tout simplement le produit d'une conspiration, ou de plusieurs conspirations, pourquoi pas, et que euh, eh bien, ces, causes, ces causes cachées, en réalité, eh bien, sont les causes réelles du phénomène. Donc c'est la raison pour laquelle euh, j'ai eu l'intention eh d'écrire cet ouvrage qui trottait dans ma tête, je dirais, depuis maintenant une vingtaine d'années, parce que euh, ça remonte à très très tôt, ça remonte à lorsque je... Ça remonte au moment où j'étais arrivé à à Besançon, comme mène de conférence à l'université de Franche-Comté, et lors de, de lors d'une de mes conférences, un interlocuteur est venu me voir en disant "Mais vous savez, euh, cette Angleterre, euh, eh bien que vous présentez de manière mirobolante, en réalité, cette Angleterre, eh bien a été euh, la cause de la Révolution française. On sait très bien, eh bien que c'est l'argent, les guinées anglaises, l'or anglais, qui a circulé en France et qui a provoqué euh, cet événement. Alors comme vous voyez, c'est euh, euh, cette, euh, cette euh, quelque part, cet interlocuteur, eh bien, a été le déclencheur d'une réflexion qui m'a mené ensuite à appréhender cette question sous l'angle, justement, du complot, du prétendu complot anglais. Et, par la suite, eh bien, et notamment, c'est quelque chose qui était, en quelque sorte, la suite logique de mon précédent ouvrage sur le siècle des révolutions, eh bien, ça m'a... Euh, cette question de des causes occultes de la révolution, et eh bien je trouvais que c'était quelque chose qui méritait eh bien une synthèse. C'est la raison pour laquelle euh, j'ai je me suis attelé à la tâche.
0: Alors, ce que vous dites dans votre livre, que le but, en fait, c'est pas de valider ou d'invalider euh, les thèses en question, mais d'étudier les croyances comme objet d'histoire. C'est bien ça.
1: Exactement. Il ne s'agit pas du tout, du tout d'un ouvrage visant à dire ce qui s'est exactement, ce qui s'est réellement passé. Ce n'est pas du tout mon objectif. Mon objectif, c'était vraiment d'écrire. Et là, euh, en tant que membre de notre laboratoire, le Centre Lucien Fèvre, je rends hommage à celui qui, quelque part, euh, de manière maintenant assez lointaine, mais quelque quelque part, a été le grand initiateur euh, de l'histoire des croyances en France, et notamment des croyances sous l'Ancien Régime. Et... Euh d'une certaine manière et modestement, je me place dans le sillage de Lucien Fèvre euh, et de Marc Bloch également. N'oublions pas que son livre sur les rois thaumaturges eh bien, euh, n'était pas du tout un livre sur, euh, n'était pas du tout centré sur la question les rois de France étaient-ils des guérisseurs ou non Ce n'est pas du tout à quelqu'un intéressé. c'est de savoir comment cette croyance s'est elle développée, comment elle a pu ensuite prospérer sous l'Ancien Régime. Et c'est exactement la même problématique qui guide cet ouvrage que je viens de terminer. C'est-à-dire que ce qui m'intéressait vraiment, c'est de savoir, mais pourquoi finalement, ces Français se sont-ils, certains de ces Français et non pas simplement des Français aussi, des Européens, se sont-ils agrippés à cette idée d'une cause occulte culte de la Révolution. N'y a-t-il pas également des sous-bassements N'y a-t-il pas déjà des, li des, des éléments intéressants sous l'Ancien Régime C'est l'un des points également qui m'a beaucoup intéressé et que j'ai essayé donc d'éclairer. De,
0: de, oui, parce que vous parlez il y a des, une multitude de complots, même encore aujourd'hui, sur des différents événements historiques. Mais vous, vous voulez vraiment vous attacher à, à comprendre les complots qui veulent expliquer 1789, c'est ça
1: Tout à fait. Alors, expliquer 1789, car... On le enfin on le sait très bien, mais il faut toujours le rappeler, c'est que l'événement 1789 pour nous semble tout à fait évident, euh, car nous avons, nous nous, nous baignons dans l'histoire. Si on se replace, euh, je dirais, dans le contexte des années qui précèdent 1789, il faut toujours se, rend, se, se rappeler que les Français ne pouvaient ne pouvait pas imaginer le bouleversement rapide, brutal euh, qu'a été cette année 89 en l'espace de quelques semaines, de quelques mois c'est un ordre euh, qui était presque millénaire qui s'effondre et qui euh, laisse la place à quelque chose d'inédit, de totalement inédit euh, quelques mois avant 1789, les français qu'est-ce qu'ils pouvaient espérer, je dirais euh, dans ce qui était dans l'air du temps c'était sans doute tout simplement par exemple une une réforme fiscale qui aurait peut-être apporté l'égalité devant l'impôt c'était déjà énorme, c'était déjà gigantesque par rapport à ce qu'était l'ordre tel qu'il avait existé depuis le Moyen-Âge et c'est ce, cet événement 89 qui a littéralement je dirais sidéré ces français, qu'ils étaient qu favorables d'ailleurs à la révolution ou défavorables des deux côtés, on, on voit justement ces réactions de sidération, euh, par exemple, Louis sébastien Mercier qui appelle l'année 89 l'année sans pareil, et c'est tout à fait juste, l'année sans pareil. Mercier était favorable à la révolution, mais quelqu'un comme Jacob Nicolas Moreau, et eh bien que vous avez évoqué, lui au contraire, et eh bien qui était défavorable à la révolution, et eh bien euh, vu en quelque sorte le monde s'écrouler devant ses yeux, et bien entendu, ces euh, témoins du temps, ces spectateurs. Eh bien, se sont posés cette question, mais pourquoi Comment les choses se sont-elles euh, euh, déroulées comment, euh, quel, quel a été vraiment le facteur essentiel de cet écroulement Alors, il, il est certain qu'il n'avait pas non plus le recul que nous, nous avons. Pour analyser les faits. Et il est certain que pour nous, nous savons même qu'il y a aussi justement eu ces causes économiques, on pourrait dire presque structurelles de la révolution française. Il y a des, il y a des éléments que nous connaissons très très bien et sans parler justement, euh, et bien des, des origines intellectuelles pour parler comme Daniel Mornay hein, qui, euh, euh, qui ont joué un rôle fondamental. Les témoins du temps ne, ne pouvaient pas le percevoir. De ce fait, l'on comprend très bien cette propension à aller chercher ailleurs et aller chercher quelque chose qui puisse, notamment pour les partisans de l'ancien régime qui voient que eh bien, ce régime s'effondre, eh d'essayer de trouver une, une explication alternative au fait qu'ils euh, qu euh, qu observent et une, une, euh, une explication rassurante. Une explication rassurante. Et quelque part, eh bien, se dire que eh bien, ça a été la faute... Par exemple, du duc d'Orléans, ça a été la faute de la franc-maçonnerie. A fortiori, la faute de l'Angleterre. Donc, l'étranger, c'est quelque part rassurant. Cela signifie que la majorité des Français, lorsqu'on était royaliste, lorsqu'on était attaché à la religion, la majorité des Français n'a pas du tout pris part à cet événement. Et on comprend très bien, vous voyez, cette propension à analyser les faits de cette manière.
0: Alors, comment est-ce que vous définissez un complot et, et le complotisme
1: alors, comment définir un complot, c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a différents types de complots. Alors, si on prend la révolution française qui était très riche en complots, parce qu'il faut pas oublier que, d'ailleurs, dans tout moment de crise que ce soit enfin de crise politique il y a toujours des cabales qui se forment il y a sans cesse et eh bien des ententes plus ou moins dans l'ombre qui visent à influencer les événements qui visent à discréditer l'adversaire et en ce sens la révolution française n'est que la je dirais que la se situe dans la continuité je dirais même de l'ancien régime il faut jamais oublier que à la cour eh bien il y avait sans cesse des cabales également il y avait sans cesse eh bien euh, des groupes qui euh, essayaient eh bien euh, d'abattre euh, un ministre euh, euh, tout puissant, ou alors une favorite toute, toute puissante. Donc, de ce fait, euh, il y a dis, disons, différentes échelles dans le complot. Euh, il y a, je dirais, voilà, a ces, ces petites cabales, qu'on retrouve ensuite, dès le début de la Révolution française, et sans cesse, forcément, puisque nous avons une assemblée qui devient une assemblée nationale, dans laquelle se créent des groupes politiques, bon, certes, qui n'ont pas du tout, du tout, la physionomie de nos groupe politique, mais il n'empêche eh qu'il y a désormais eh bien, euh, toutes les facettes de l'opinion publique eh bien, qui se manifestent. Donc forcément, à un moment ou à un autre, dans les positionnements, il y a, à un moment ou à un autre, eh bien, cette tendance à discréditer l'adversaire, de l'abattre d'une manière ou d'une autre. Et donc, on peut parler de mini-complot, si vous voulez. Et si l'on regarde la Révolution française dans sa totalité, je dirais qu'il y a deux formes de complot, ce que, que j'appellerais euh, le complot ordinaire, d'une certaine façon, ce type de complot, et ce qui ensuite, eh bien, euh, apparaît, en tout cas dans l'imaginaire des contemporains, comme euh, ce, ce que j'appellerais euh, ce mythe du complot des origines. Et c'est ce que j'ai essayé de cerner. C'est-à-dire que faire un livre sur euh, le complotisme d'une manière globale pendant la Révolution, je pense que c'est une tâche absolument impossible. Car euh, chacun, euh, les acteurs de la Révolution, sans cesse, sans cesse, eh bien, suspectent l'adversaire de comploter, de conspirer. Et de ce fait, euh, écrire un livre sur le, le complotisme quotidien de la Révolution, ça pourrait être intéressant, mais d'une certaine manière, ce serait absolument illisible car il faudrait suivre la trace hein, l'effet par contre ce qui m'intéressait c'était justement cette réécriture de l'histoire qui à mon sens est un, un, un objet historique qui n'est pas du tout du tout euh, secondaire cette réécriture de l'histoire dès les premiers instants de l'épisode révolutionnaire qui mène à ce que j'ai appelé euh, euh, le roman euh, véridique de la révolution bien entendu véridique il faut le prendre avec euh, un certain recul c'est à dire c'est Français qui sont observateurs, qui sont persuadés d'avoir raison, sont persuadés, et eh bien que cette révolution n'a pas démarré euh, simplement par, euh, eh bien une crise de subsistance et auparavant, et eh bien par euh, la réunion des États généraux et bien entendu la crise la crise financière et ce que l'on on a comme résultat, et ce sont les sources absolument extraordinaires, c'est que l'on a de véritables histoires parallèles de la Révolution française. Et c'est ce que j'appelle donc ce complotisme des origines, puisque ces histoires mettent l'accent sur cette conspiration qui aurait mené eh bien, à ces événements. Et de ce fait, vous voyez, il y a donc deux, deux manières d'appréhender les choses. À la fois le quotidien, de, notamment de, des révolutionnaires, mais pas simplement des observateurs de la révolution qui disent que sans arrêt, il y a un tel qui conspire contre, contre la, la patrie, contre la nation... Ou alors, et eh bien justement, et c'est ce qui m'intéressait, c'était d'examiner les choses eh bien à travers cette littérature extrêmement curieuse, mais extrêmement fascinante, cette littérature qui euh, euh, commence dès les premiers temps de la Révolution et qui se poursuit pendant les différents épisodes de la Révolution française jusqu'à, en gros, eh bien jusqu'à Napoléon. Les choses commencent à se calmer euh, à partir de l'Empire. Euh, c'est là où on voit que ce flot de littérature complotiste, commence à se tarir.
0: Est-ce qu'on peut dire que, justement, cette littérature complotiste, elle est complotiste parce qu'elle, un peu comme Bernard Failly, ne cherche pas forcément à vérifier les faits euh, L'idée, c'est de mettre en avant qu'il y a quelque chose qu'on qu nous a caché, mm -hmm. mais euh, elle va contre l'histoire dans le sens où, justement, elle n'applique pas la méthode historique. Est-ce qu'on pourrait dire ça euh, pour oui. définir un petit peu le complotisme
1: Alors, nous, en tant qu'observateurs... Euh en tant qu'historien, lorsqu'on examine cette littérature, il est certain qu'elle ne tient pas debout. Ça, c'est une évidence totale. C'est-à-dire que là, on a affaire à des écrits qui euh, euh, entendent prouver euh, de différentes manières, mais en tout cas, s'acharnent à prouver ce qui n'est pas démontrable. Parce que les preuves, en tant que telles, n'existent pas. Mais lorsqu'on lit certains, euh, certaines de ces œuvres qui ont été publiées, je pense notamment à l'ouvrage le plus célèbre, c'est-à-dire les fameux « Mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme » de l'abbé Baruel, lorsqu'on lit la, le, les « Mémoires de l'abbé Baruel », on s'aperçoit que Baruel adopte une méthode qu'on peut appeler une méthode, la méthode de l'historien. C'est-à-dire que sans cesse, il entend apporter ses preuves. D'ailleurs, le titre de l'ouvrage est très intéressant. Baruel n'a pas écrit une histoire du jacobinisme, il a écrit des mémoires pour servir à l'histoire. C'est-à-dire que son objectif, c'est d'apporter le maximum de preuves qui test de la réalité du triple complot, hein, sur lequel on reviendra sans doute, qu'il a, euh, qu a essayé eh bien, de débusquer. Et ces preuves, eh bien, de, de quoi s'agit-il C'est là, bien entendu, que le bas blesse, parce que la, la, la méthode de l'historien n'y est pas. Par exemple, pour le complot philosophique, hein, c'est le premier complot qu'il nous présente, eh bien, que fait-il Il a dépouillé, alors, consciencieusement, c'est vrai, notamment la correspondance de Voltaire qui a été publiée dans les années qui précèdent la Révolution, enfin du moins une partie de la correspondance, parce que Voltaire il faudra, il faudra attendre le XXe siècle pour que la totalité de sa correspondance soit vraiment publiée, mais n'empêche qu'il a publié, il a, il, a, il a analysé cette correspondance qui a été publiée dans les œuvres complètes de Voltaire, et bien entendu Voltaire comme on le sait bien, était un anticlérical forcené, euh, et bien dès que Baruel découvrait, et bien une plaisanterie ou parfois des mots assez vifs hein, contre la religion, et on peut bien entendu tout de suite penser à écrasons l'infâme qui était l'un des cris de guerre de, de Voltaire à partir des années 1760. Et bien, pour Baruel, c est, c est, euh, voilà une preuve, c'est-à-dire une preuve de cette conspiration, parce que, bien entendu, Voltaire écrivait à D'Alembert, il écrivait à d'autres amis euh, qui étaient dans la même lignée, dans le même courant de pensée. Donc, voilà la méthode Baruel. C'est-à-dire que qu'il euh, a procédé par une sorte d'accumulation de soi-disant preuves, mais en réalité, c est, c est, c est de quoi s'agit-il Il, il s'agit de citations tronquées, de citations complètement sorties de leur contexte et qui, par leur effet cumulatif... Et c'est ça qui est vraiment très intéressant. Eh bien, peuvent emporter l'adhésion du lecteur. Et notamment, on peut imaginer euh, quelqu'un qui lit ça en 1797, date de la sortie des Mémoires de Baruel. Il est certain que, eh bien, ça pouvait justement entraîner cette adhésion, car le lecteur n'avait pas, bien entendu, tous les moyens de pour vérifier exactement la l'exactitude, par exemple, d'une citation, ou encore, pourquoi pas, eh bien de d'aller plus loin, d'aller plus loin en, en 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 essayant de replacer cette citation dans, dans le
0: contexte. Alors vous dites dans votre introduction, justement pour rebondir sur la philosophie, que c'est, je vous cite, sur un terreau fertilisé par plusieurs générations de philosophes que s'est épanoui l'esprit révolutionnaire. Vous nous expliquez qu'en fait la, la révolution a aussi des causes philosophiques, mais alors quelle est la différence mmh. entre cette thèse et justement ce que oui. défend l'abbé Baruel
1: alors c'est vrai qu'on pourrait dire qu'il n'y a qu'une nuance finalement entre ce que aujourd'hui l'historiographie admet et ce que Baruel développe. En réalité c'est bien plus qu'une nuance, il y a une, 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 une différence énorme. Ce que l'historiographie aujourd'hui a bien prouvé, je dirais, c'est qu'il n'y a pas de lien euh, direct entre la philosophie des Lumières et la Révolution française. La philosophie des Lumières, euh, certes, euh, bon, a développé, a développé, des, a à propager des idées d'ailleurs qui étaient déjà déjà nées pour la plupart en Angleterre, mais qu'importe, mais qui euh, euh, ont été ensuite euh qu'on retrouve dans certaines réalisations de la Révolution, je pense simplement, si prenons simplement le cas de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et il est certain eh bien, que cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est le reflet à la fois de la pensée des Lumières, elle est le reflet aussi beaucoup de la pensée, on très souvent, philosophique anglo-saxonne. La Révolution américaine a joué également un, un, un très grand rôle. Mais... Ces, euh, ces révolutionnaires français lorsqu'ils, enfin révolutionnaires, il faut toujours se remettre dans le contexte de 89 euh, et ça, timothy Taquette, dans son très beau livre sur, euh, par la volonté du peuple, l'avait très bien montré, c'est que finalement, les, euh, ces hommes qui se retrouvent aux états généraux, au départ, ne sont pas des révolutionnaires ce sont des réformateurs ils veulent réformer l'état et ce n'est que par là, le concours des circonstances, qu'ils vont prendre des mesures de plus en plus illégales, puisque le roi et eh bien s'y oppose, mais il si on prend donc ces, ces réformateurs qui deviennent révolutionnaires et Timothy tacket l'a aussi très bien montré, c'est que leur bagage je dirais philosophique n'était pas aussi développé qu'on pourrait le croire. C'est-à-dire que certes, euh, il y avait une sorte de vulgate philosophique qui s'était bien développée depuis euh, les années 1750, qui était notamment euh, très centrée sur l'idée de tolérance par exemple et également, et eh bien, sur euh, les différentes variantes que, qui pouvaient exister dans les modèles politiques anglais ou encore américains. Mais il n'empêche que les révolutionnaires n'ont jamais voulu appliquer un programme qui aurait été celui des, euh, des philosophes. Et d'ailleurs... Un des acteurs de la Révolution, euh, qui était Mounier, euh, Jean-Joseph Mounier, qui était l'un des premiers acteurs de la Révolution française, l'a très bien dit, lorsqu'il a dit, il faut faire attention, c'est que euh, les idées des philosophes, finalement, étaient souvent invoquées, après coup, pour justifier une mesure, en disant, regardez, Voltaire, y avait déjà pensé à l'époque. Et... Je, donc, vous voyez, le lien entre philosophie des Lumières et Révolution est beaucoup plus complexe qu'on pourrait le croire. Et d'ailleurs, on ne peut pas faire euh, parler les morts, mais euh, imaginons Voltaire s'il avait vécu en, en 1789. Imaginons Rousseau s'il avait vécu en 89 Ils auraient été sans doute très très très, très sceptiques, pour Voltaire en tout cas horrifiés, c'est sûr. Lui, il n'aurait il sûrement pas adhéré à cela. Rousseau aurait été très sceptique aussi parce qu'il aurait dit, bah, ma théorie de la volonté générale, etc. Mmh. Vous avez totalement pervertis ce que vous avez dit, c'est pas du tout ça que je, je voulais, euh, moi je pensais à Genève et non pas à la France. Alors maintenant, justement si on fait le rapport entre, vous voyez, cette philosophie des Lumières telle que nous l'enseigne l'historiographie et maintenant la thèse du complot philosophique telle que nous l'enseigne Baruel, ça n'a absolument rien à voir. Pour Baruel et pour la plupart des tenants de ce complotisme philosophique, il y a eu véritablement une entente qui aurait été euh, scellée, on pourrait dire vers 1750, entre les grands acteurs euh, de la philosophie des Lumières, avec également le roi de Prusse, Frédéric II, euh, Frédéric II de Prusse, qui était le roi philosophe, en vue de quoi En vue d'abattre la religion catholique, et également, et eh bien, de s'en prendre, alors là, sans doute que Frédéric II n'était pas au courant, justement, de ce second objectif, de s'en prendre également au pouvoir, au pouvoir monarchique. C'est ce que démontre Baruel, c'est-à-dire que pour lui, vous voyez, il n'y a pas un... il n'évoque pas du tout une sorte d'acculturation politique. Lui, ce qu'il ce qu'il explique, c'est que il y a eu un projet concerté, projet concerté visant à abattre le moment venu et eh bien l'ordre politique. Alors, il est certain, encore une fois, si on est, si on veut vraiment être le plus scrupuleux possible, c'est que ces philosophes, ce qu'ils voulaient tout de même, en effet, c'est de parvenir à au moins contrôler une partie de l'espace public. Ils a, ils, ce qu'ils souhaitaient, c'est que pour faire triompher leurs idées et c'est normal, on est dans on est dans euh, dans une logique, je dirais, et eh bien de débat public. Et donc pour faire triompher les idées, il faut aussi et eh bien être fort à certains endroits. Ce que Baruel explique en disant, les philosophes ont pris le contrôle de l'Académie française. C'est vrai. Mais ils ont pris le contrôle non pas par une, par une conspiration, ils ont pris le contrôle tout simplement parce que de plus en plus euh, d'esprit du temps étaient convertis à ces à idées nouvelles. Mais il ne s'agit nullement d'un complot, vous voyez. Mmh. Mais Baruel interprète interprète les progrès de la philosophie entre 1750, en gros, et la Révolution, comme une espèce de plan concerté, mûrement concerté, prévu à l'avance, comme il dit, tout a été prévu, le répète sans arrêt, tout a été prévu de longue date. Et visant à, 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 à l'événement 89, et bien entendu, euh, il va aussi jusqu'à la chute de la monarchie, qui pour lui, eh bien, aurait eu eh bien, des causes philosophiques, notamment. Exactement.
0: Pour aller dans votre sens, euh, vous citez également, également le comte de cinétique qui lui accuse notamment Thomas rénal d'être co-responsable de cette révolution et il utilise le terme suivant secte des philosophes il dit qu'il voulait établir la secte des si philosophes qui les avait servis oui. sur les ruines de la religion, donc ça exprime bien cette idée de euh, conspiration de concertation et de projet oui. en fait presque programmé jusqu'à euh, 93 et, et, et après Le oui, euh,
1: euh, mot secte revient Très fréquemment dans la plume, sous la plume, euh, notamment de ces, ces auteurs complotistes, on retrouve déjà d'ailleurs cette appellation sous l'ancien régime dans les écrits antiphilosophiques. L'expression Le, « secte des philosophes » ou « secte des philosophistes hein, », c'est un terme parfois qui est employé, eh bien, et était utilisé de longue date.
0: Alors on a évoqué bien entendu les francs-maçons, vous avez évoqué l'Angleterre au début de ce podcast, les philosophes bien entendu, mais il y a d'autres thèses, il y a d'autres responsables de cette révolution française, qui sont les autres auteurs pour Augustin Baruel, les autres responsables du déclenchement de 1789
1: il y en a beaucoup, et ça dépend bien entendu Baruel en énumère euh, certains, d'autres euh, auteurs également en trouvent en euh, trouvé aussi des responsables, il y a, a, a quelqu'un qui revient très souvent et dès les, premiers, les premières semaines de la Révolution française, c'est Jacques Necker, le ministre de Louis XVI Jacques Necker, pour euh, une raison, enfin pour deux raisons majeures la première, c'est qu'il est protestant il est Genevois, il est protestant, et de nombreux euh, Français se sont dit que cette révolution a été ourdie finalement par les protestants. Ce serait la vengeance eh bien, de la fameuse révocation de l'édit de Nantes de 1685. Et Jacques Necker aurait été, le, on pourrait dire, l'âme de ce complot protestant. Deuxième raison, c'est que Necker était réformateur et que, euh, il s'appuyait beaucoup dans sa politique, et c'est une politique qui a désarçonné parfois les observateurs, il s'appuyait sur l'opinion publique. Et ça, c'est quelque chose qu'il n'a jamais caché. D'ailleurs, il en a même tiré euh, des théories, d'ailleurs très intéressantes. Hein, euh, opinion publique comme une sorte de corps intermédiaire, c'est vraiment tout à fait intéressant. Euh, mais Necker... Euh, bon, était à la fois adulé par une partie des français parce qu'on espérait beaucoup de son ministère mais il était aussi très détesté justement par ses sympathies pro-anglaises euh, sa volonté eh bien, d'aboutir on pourrait dire à une sorte de régime libéral d'une certaine manière et tout ceci à la lumière de la révolution a été interprété vous voyez, vous comme euh, un complot protestant, néquerien avec l'aide également des philosophes bien entendu parce que très Très souvent, et eh bien, ces complots. Si vous voulez, lorsqu'on lit la littérature complotiste, on s'aperçoit que qu il est rare qu'un auteur se focalise sur un seul euh, acteur. Il y a souvent, et eh bien, euh, une sorte de euh, d'imbrication des différents complots. Alors très souvent, on voit l'Angleterre apparaître, parfois les protestants, les francs-maçons. Alors dans le cas de l'abbé Baruel, Baruel lui a essayé de démontrer. Alors il écrit. Euh, euh, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle sans doute son livre a, est resté euh, un petit peu dans l'histoire de la littérature complotiste, parce que Baruel n'écrit pas à chaud. Euh, Baruel, il faut rappeler d'abord qu'il était, euh, c'est un jésuite, enfin, un ancien jésuite, euh, qui euh, ensuite, a, euh, sous l'ancien régime, a beaucoup participé à cette littérature antiphilosophique. Mais c'était un, on pourrait dire, c'est un anti-philosophe assez modéré euh, jusqu'à la Révolution. C'est quelqu'un qui euh, essaye de de contrecarrer les progrès de la philosophie qu'il n'aime pas, mais avec des arguments qui sont assez doux, je dirais. Survient la Révolution, Baruel ou de dans les premières années de la Révolution n'est pas, je dirais, très très engagé dans le combat euh, complotiste. Il reste toujours, il est, il est, est d'ailleurs une sorte d'observateur assez Assez, euh, assez critique de l'ancien régime en disant finalement l'ancien régime euh, il y a des, des raisons pour lesquelles ça aboutit à, à la révolution ce qui euh, constitue le tournant c'est comme beaucoup comme pour beaucoup d'ecclésiastiques, de, la constitution civile du clergé. Et ensuite, eh bien, euh, la chute de la monarchie, les massacres de septembre, car Baruel y échappe de très très peu. Il émigre en Angleterre et c'est là où, sa, littérature, où euh, sa, sa pensée évolue et justement sa littérature eh bien, prend un tour nouveau. Il s'agit d'une littérature de combat visant à prévenir les Français que cette révolution a été le fruit d'un... Triple complot selon lui. Alors j'ai déjà parlé du complot philosophique. Le deuxième complot selon lui est celui des francs-maçons. Il distingue dans, ces, dans, dans cette franc-maçonnerie deux, deux types de maçonnerie. Pour lui, l'immense la, la, majorité des francs-maçons ne sont pas du tout responsables de, de ces événements, mais il s'agit eh bien de ce qu'il appelle les, des arrières-loges, c'est-à-dire des grades supérieurs de la maçonnerie. Selon lui, euh, il y aurait eu, pendant tout le XVIIIe siècle, une volonté, avec la création des loges de, de, de francs-maçons, de créer une sorte d'élite franc-maçonne, une élite franc-maçonne qui aurait eu pour objectif eh bien euh, de... D'abattre la religion et d'abattre la monarchie. Et le moment venu, eh bien, cette élite franc-maçonne est vraiment partie, je dirais, à l'attaque de, de ces deux cibles. Et à travers quoi eh C'est là où on retrouve voyez, le, le titre de son ouvrage à travers les clubs des jacobins qui se sont créés à travers le royaume. Pour l'abbé Baruel, euh, ces clubs des jacobins sont le produit d'un jacobinisme, c'est le titre du livre, qui précédait la révolution. Ce jacobinisme, on le trouve dans les loges, dans les arrière-loges maçonnes qui auraient euh, préparé de longues dates eh l'ébranlement révolutionnaire. Et ensuite, troisième type, troisième complot, qui est débusqué par euh, Baruel, c'est celui des Illuminés de Bavière. Alors là, on entre dans quelque chose qui est assez fascinant, et Baruel euh, y accorde presque les deux tiers hein, de son ouvrage qui fait 1800 pages. Il hein. faut voir que <rire> les mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme, c'est un roman fleuve, et un roman parfois très très, très lourd. Fastidieux, enfin, très, très fastidieux. Très fastidieux, absolument. Et ces Illuminés de Bavière, alors de quoi s'agit-il Alors il s'agit d'une société en effet secrète, comme l'étaient d'ailleurs les francs-maçons, qui a été fondée en 1776 en Bavière, à Ingolstadt plus précisément, par un certain Adam Weishaupt, qui euh, était un professeur de droit, et à l'origine cette société était euh, composée d'une dizaine, en, en gros d'une dizaine de membres. Il y avait le professeur, et en gros euh, certains de ses élèves. Et, elle a végété pendant plusieurs années, et à partir de 1780, avec l'arrivée de nouveaux membres, elle a commencé à s'infiltrer dans les loges maçonniques allemandes. L'objectif de ces illuminés n'était pas du tout de bouleverser euh, l'Allemagne et le reste de l'Europe par une révolution. L'objectif était de propager en Allemagne ce qu'on appelle en Allemagne l'Aufklärung, c'est-à-dire les Lumières, c'est-à-dire cet esprit rationnel euh, qui euh, commençait à se développer dans, dans certaines cours allemandes. Il s'agissait eh de développer ces eh cet esprit rationnel. Et d'ailleurs, lorsqu'on voit l'identité des membres de la, des, de la Société des Illuminés de, de Bavière, on s'aperçoit en effet qu'on est loin eh bien, d'une secte de révolutionnaires professionnels. Il y avait de très nombreux princes allemands de, de, de ce Saint-Empire. Euh, on y trouve également des philosophes comme Herder, qui est loin d'apparaître comme un, un bout de feu révolutionnaire. Mais il n'empêche que pour euh, l'abbé Baruel, il, est, euh, il était convaincu. Baruel était convaincu que ces illuminés de Bavière auraient envoyé des émissaires en France. Il y en a eu en effet. Il y a eu des Allemands qui euh, euh, se sont retrouvés en France vers 1787, 88, 89. Mais cette présence ne, ne signifie sûrement pas, et eh bien que ces Allemands allaient euh, déclencher la révolution. Loin de là, il s'agissait eh bien de liens entre membres de différentes sociétés, qui euh, sociétés maçonniques, sociétés euh, secrètes allemandes, et que Baruel, de, dont Baruel a exagéré, je dirais la la portée.
0: Alors, Baruel, bien entendu, c'est le producteur des plus grands best-sellers du complotisme. Euh, Aujourd'hui, quand on dit de quelqu'un qu'il est complotiste, c'est un peu lui dire qu'il est idiot et qu'il ne réfléchit pas. Mais lorsqu'on vous lit et je pense si on lit aussi cette littérature complotiste, on se rend compte que certes, il y a un manichéisme qui est prêché, mais les certaines analyses sont très fine, très argumentée. Et euh, ce que vous dites dans votre livre, c'est que les auteurs n'ont pas euh, forcément l'envie de tromper. Ils sont convaincus. Il y a une vraie sincérité dans ces thèses. Oui, oui. Il y a un vrai, oui. une, un vrai paramètre psychologique qui est intéressant à aborder quand on oui. étudie le complotisme.
1: Exactement. C'est-à-dire que lorsqu'on travaille sur les croyances, et là je reviens un petit peu à mon, ob mon objectif de, de recherche, il faut prendre, je dirais, ces croyances au sérieux. Rien ne serait pire que d'analyser cette littérature complotiste avec un, un sourire narquois, je dirais, en disant « Oui, mais de toute façon, ce sont des imbéciles qui euh, ne pensaient pas et qui euh, en, envisageaient des, des choses totalement aberrantes. » Ce n'est pas aussi simple. Et d'ailleurs, euh, c'est tout à fait... Je, je l'ai déjà, déjà évoqué. Euh, il est nous avons affaire à des contemporains, des faits qui n'avaient pas le recul que nous avons. Et de ce fait, euh, il faut aussi... Il Faut toujours avoir en tête, et eh bien que ses contemporains forcément pouvaient être tentés par une explication qui pour nous aujourd'hui semble aberrante, mais était-elle vraiment aberrante à cette époque? Euh, je pense que il, il, il suffit, je dirais, de se mettre dans la peau de ses contemporains, que ce soit les contre-révolutionnaires ou que ce soit les révolutionnaires. Lorsqu'on voit quelqu'un comme Robespierre euh, en, en 1793 accuser l en d'avoir été la cause essentielle de la Révolution française au cours de ses premières années, je pense qu'il qu était sincère. Ce n'est pas du tout, du tout un argument qui était lancé. Euh, euh, voilà, à la sauvette, à, à, la, à la convention. Pourquoi dit-il cela Encore une fois, c'est rassurant de dire cela. Robespierre se situe dans la perspective post-10 août 92, c'est-à-dire dans cette révolution qui s'est radicalisée, mais cette révolution à laquelle il tient en tant que républicain. Et donc de ce fait, dit voilà, la première révolution avant le 10 août était mauvaise. C'est les Anglais qui l'ont faite. Mais nous, nous avons réagi. Et maintenant eh bien, euh, nous, euh, la révolution est bonne d'une certaine manière, et on retrouve, vous voyez, exactement, je dirais, le même, le même schéma euh, que chez les adversaires de la révolution, lorsque eux, ils incriminent l'Angleterre, non pas hein, pour les mêmes, non pas pour les mêmes raisons, ils incriminent l'Angleterre en disant voilà. Nous Français, euh, nous avons été victimes à nouveau à, encore de la perfide Albion. C'est elle qui a déclenché cette révolution, elle l'a déclenchée, euh, Eh bien pour, pourquoi ah, Pour de euh, nombreuses raisons, mais notamment il y en avait une qui, encore une fois, eh bien, est tout à fait euh, recevable. Il ne faut jamais oublier que Louis XVI, en 1778, a soutenu les insurgés américains contre euh, euh, un roi qui était Georges III. Eh bien, pour de nombreux Français, eh bien Louis XVI, finalement, a été puni. Il a été victime d'une vengeance. Et d'autant plus que l'homme qui est à la tête de l'Angleterre en 1789 est William Pitt le jeune, fils, bien entendu, de William Pitt l'aîné, et qui était William Pitt l'aîné. c'était. On pourrait dire l'homme qui, qui avait consolidé l'Empire britannique en Amérique en prenant aux Français le Canada. Et on peut imaginer, vous voyez... Et c'est tout à fait logique que dans la tête d'un Français des années postérieures à 89, ces Français se soient dit, mais tout ceci n'est finalement eh bien, que la vengeance, la vengeance de l'Angleterre face à un événement qui certes était d'ailleurs critical parce que Louis XVI avait quand même soutenu en effet eh bien, euh, des sujets révoltés contre un roi. Donc pourquoi pas, pourquoi pourquoi pas une vengeance et eh bien de l'Angleterre en soutenant désormais des sujets révoltés contre un autre roi.
0: Bon au moins les Français ont réussi à se mettre d'accord sur un ennemi commun, toujours le même, l'Angleterre. Eh Ce oui. que vous dites, c'est que qu'il soit contre-révolutionnaire ou révolutionnaire acharné, au moins la thèse des origines anglaises de la Révolution française. Pouvez mettre à peu près tout le monde d'accord. Ah oui. euh, oui, c'est une
1: thèse rassembleuse une oui, façon. Oui, finalement,
0: c'est peut-être <rire> l'explication. <rire> <Exactement. rire> euh, et puis, alors, vous expliquez, bien entendu, que ces thèses-là, on parle de 1789, de la, juste l'après-révolution, mais qu'en fait, elles courent tout le XXe siècle, même encore aujourd'hui, et vous mettez à l'honneur un historien bon, que j'aime bien, je ne le cacherai pas, qui s'appelle Augustin Cochin. Donc, lui, c'est un jeune chartiste. Mm -hmm. Donc, déjà, euh, vous, il est présenté comme un historien, quelqu'un qui. Il va aux sources, il va vers les archives. Mmh. Lui, il est issu de la grande bourgeoisie parisienne et il va se détacher un peu de Baruel alors qu'il est d'un milieu qui, qui pourrait euh, prêter, euh, prêter attention justement à ses thèses de Baruel. Est-ce qu'il est complotiste et euh, est-ce que sa manière d'aborder les sociétés secrètes pour vous a plus de valeur que celle de, de Baruel
1: le problème avec euh, Augustin Cochin, c'est que malheureusement son œuvre n'a jamais été achevée, et que lorsqu'on lit euh, l'œuvre de Cochin aujourd'hui, on a euh, la plupart, enfin pour euh, la plupart des ouvrages qu'il envisageait, euh, nous avons donc une œuvre à l'état de manuscrit, plus ou moins avancé, car il faut toujours euh, se souvenir que Cochin est mort sur le front en, en 1916. Euh, C'était un jeune euh, jeune chercheur brillant, mais qui euh, finalement aurait sans doute écrit différemment. Euh, C'est les les différents projets qu'il avait déjà bien en tête s'il avait vécu bien entendu donc parfois il est, il est assez difficile parfois de se euh, de se repérer dans euh, euh, je dirais dans le flot d'informations que recèle cette œuvre. Euh, c'est ce que j'écris d'ailleurs à un moment, je crois, dans mon livre, en disant que parfois c'est presque cabalistique d'une certaine façon parce que il a des il a des raccourcis qui sont vraiment très 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 déroutants. Alors ce que Cochin essaye de démontrer ce n'est sûrement pas l'existence d'un complot ourdi dans l'ombre par les loges maçonnes ou encore eh bien, par l'Angleterre ou les, ou les philosophes ou les protestants. Euh, la pensée de Cochin a parfois été euh, très déformée. Il, faut, il, faut, il a fallu attendre François Furet de cette façon pour euh, qu'on y voit beaucoup plus clair. Cochin ce qu'il souhaitait euh, mettre en valeur c'était euh, les rapports entre une culture de manière très large, les rapports entre cette culture d'ancien régime qui était en train d'évoluer dans les dernières décennies de l'ancien régime et la culture révolutionnaire. Cette culture révolutionnaire est-elle née brutalement ex nihilo en 89 Il essaye de montrer que non ce n'est pas le cas. Il essaye de montrer que cette culture révolutionnaire a été... Euh très favorisé par les années qui précèdent la révolution lorsque se sont développés notamment les clubs, lorsque se sont développées les différentes sociétés de pensée. C'est ce qu'il dit, il dit ce qui est vraiment fondamental pour comprendre l'émergence de la culture révolutionnaire, c'est ce qu'il appelle le fait de causer, le fait de parler, le fait de discuter. Et ces lieux de discussion se sont considérablement développés dans les dernières années de l'Ancien Régime. Alors, où je serais euh, plus critique à son égard, c'est que moi je considère que il a, il a raison, sauf qu'il faudrait et je pense que s'il avait vécu, il aurait sans doute fait euh, procéder de cette façon. Il faut remonter plus en amont. Car finalement cette culture politique pré-révolutionnaire j'en ai trouvé la trace il y a longtemps hein, dans ma thèse quand j'ai travaillé sur l'émergence du nouveau patriotisme français pendant la guerre de 7 ans, il est certain que vers 1750-1760 et eh bien on a désormais des français qui se revendiquent citoyens qui se revendiquent citoyens au sens fort du terme qui, en, qui entendent vouloir participer d'une manière ou d'une autre à la vie publique, ce ne sont sûrement pas des opposants au pouvoir royal ce sont des gens qui offrent leur, leur service, au contraire, et qui, euh, à mon sens, eh bien, sont alors là les prototypes des citoyens de 89. Ce n'est pas pour rien qu'en 1789, tout le monde s'est appelé citoyen, parce que c'était déjà dans l'ère du temps bien auparavant. Et là, finalement, eh bien, ces Français, on peut les imaginer et se dire, bah, ça y est, maintenant, on l'est, on l'est citoyen. Et voyez donc là, en, en, en ce sens, l'œuvre de, de Cochin est tout à fait intéressante parce que c'est un historien qui euh, euh, s'était forcé et très tôt, hein, puisque c'était au début du siècle, euh, d'analyser la Révolution française, non pas sous l'angle politique, non pas sous l'angle factuel, mais sous l'angle eh bien de ce qu'on pourrait appeler euh, de l'histoire culturelle au sens très très large du terme. Et c'est la raison pour laquelle c'est un, une, une œuvre qu'il faut toujours aujourd'hui avoir, je dirais, en tête. Hein, ce n'est pas du tout, du tout, et ça fait, par, ça fait partie de ces ouvrages que, que je considère comme fondamentaux, même malgré leur âge, je pense de, notamment eh bien, à la, au, au fameux livre de, de, de Daniel Mornay également, qui euh, a presque 100 ans maintenant, mais qui reste d'une lecture vraiment très très enrichissante, même si, à nouveau, on peut critiquer beaucoup d'aspects de cette thèse, qui a vieilli, bien entendu, à la lumière des recherches qui ont été ultérieures. Mais il n'empêche qu'on a affaire à des, à des historiens qui ont apporté beaucoup dans notre appréhension de la culture politique d'Ancien Régime et Je de la Révolution.
0: Je vous propose donc de lire cette littérature, mais d'avoir avec vous l'ouvrage de Edmond Diembowski, La Main Cachée, pour pouvoir justement avoir cet appareil critique pour appréhender toute cette littérature qui est Fascinante, euh, évidemment, euh, malgré tout, tout elle, et puis elle nous en apprend beaucoup en fait sur la, la période et le moment euh, dans lequel elle est écrite. Merci beaucoup Edmond Diembowski. Je vous remercie. Pour votre euh, passionnante euh, interview et puis bien entendu pour ce livre euh, qui vient de paraître donc aux éditions Perrin, le titre La main cachée, une autre histoire de la Révolution française. Merci à tous pour votre écoute et pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de nos grands entretiens.